0: Buenas noches a todos, bienvenido, esto es Cartagena Nocturna, la noche de hoy tenemos a un gran invitado, Alex House. Alex House, bienvenido, vamos a estar charlando con él, haciéndole unas breves preguntas, quién es Alex House? quién está detrás de Alex House? Eh, y todo eso, bienvenido a House. ¿Cómo estás hermano? Bien parcero, ¿y vos cómo se encuentra? Excelente todo por aquí. Ah, qué bien, me alegro, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Bueno, curiosamente estoy en Cartagena, hermano. Ah, qué bien, qué chévere. Qué chévere. En qué... Ese momento, me encuentro ¿Algún encuentro por acá? Descansando. Ah, yo pensaba que estabas trabajando. No. Vale, vale. No, no,
1: no, ya más adelante de la entrevista te voy contando más o menos el motivo
0: por, por el cual estoy acá en la ciudad. Ok, vale, listo. Bueno, eh, la prim... lo primero que tengo para comenzar es, ¿quién es Alejado? O sea, como persona, ¿quién es Alejado? Bueno, Alex
1: es una persona muy, muy aplicada a las cosas que quiere. Aparte, de, digamos, de la música, eh, trabajo como diseñador gráfico, algunas veces en temas de publicidad, eh, de mercadeo, de estrategias de marketing, también trabajo en temas de fotografía, ayudo como a mejorar mucho la imagen de, de muchos artistas de Colombia, Okay. en el tema de, de su imagen personal, de sus books de las imágenes como que utilizan todos ellos para, para sus presentaciones y para, bueno, para todo el material que ellos
0: utilizan para los flyers, eh, no, para... cuestiones así, exacto, cuestiones... vale solamente artista, nada exacto. de empresa nada digamos así de disco eh, he sido
1: más que todo enfocado sí, en, en artistas, obviamente sí he hecho algunos sí. trabajos para, para sí. otras personas, pero el enfoque más que todo son los artistas Vale. Eh, y ya más que todo es eso, hermano, me dijo obviamente a la música. Eh, más que todo, la, la mayoría del tiempo me la paso en el estudio produciendo, más que saliendo a tocar. Es como el enfoque de ahora. Ok.
0: Me dijeron que tú antes de ser DJ y productor eras, obviamente, como lo has dicho, eh, diseñador gráfico. Cierto. Correcto. ¿Cómo diste ese paso? De diseñador gráfico a la industria de la música. O sea, no son de, totalmente diferentes, pero en sí o en sí se empareja, porque un gran artista, un gran artista ah. necesita una gran, colaboración, una gran colaboración para un arte, para poder mostrarse y así crear un, un buen concepto a través de la música. ¿Cómo dices tú ese, ese gran paso? Bueno, Correcto.
1: en realidad bueno, fueron las dos cosas en cuanto al diseño y la música no fueron cosas como que yo busqué. ¿Cierto? Yo cuando comencé mi carrera, antes de eso, yo no me imaginaba siendo DJ, ni músico, o sea, nada que tenía que ver con la música, eh, era más bien un consumidor, pero nunca se me pasó por la mente, ve, yo quiero ser DJ, yo quiero ser músico, no, nunca, nunca estuve pues como con esos pensamientos, y al contrario, cuando estaba en 11 grado, uh -huh. eh, ah bueno, mentiras, no, antes de... de antes de graduarte. De terminar, digamos, antes de terminar la secundaria, mi, mi enfoque era más como estudiar administración de empresas, eh, hubo una profundización que comencé a hacer en diseño gráfico, pero más como una materia que me tocaba ver, más como algo que yo quería, porque al final no, 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 que, no sabía ni qué quería en ese momento.
0: Sí, creo, creo me atrevo a decir que más o menos la mayoría, cuando estamos a esa edad que salimos del colegio, estamos como que, hey, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? O sea, son, Exacto, son muy pocos sí, los es que... Es muy difícil... Decir de lo que... es muy menudo... difícil ¿sabe? Dale, dale, continúa, perdón. Sí, sí, sí. Es muy
1: difícil, digamos, a esa uno ya tener la clara como esto es lo que yo quiero hacer a mis 25 o a mis 20 años. Entonces es, es un proceso, todo es Vaya. un proceso. Y en, en mi caso, eh, todo comenzó cuando estaba en noveno grado. Noveno grado. Eh, yo comencé a salir con dos amigos, que uno era con los que mantenía siempre en el colegio, ellos dos y eran DJs y eran productores. Okay. Y yo siempre que salía a un descanso o algún... Siempre los nos acompañaba juntos en el salón. Eso, siempre estaba pues como con ellos y todo el tiempo el tema era la música, todo el tiempo era la música. ¿Electrónica la música, la música, o la urbana? Eh, las dos cosas, las dos cosas. Ok, ok. Entonces como que de tanto estar con ellos obviamente eso se te, se te empieza como a pegar, Obvio. entonces ya comencé como con una curiosidad de querer aprender a tocar entonces uno de ellos así. exacto entonces uno de ellos eh, yo le dije eh, ven, ven el virtual DJ, en ese entonces <risa> pues era como y te lo como más accesible que uno tenía
0: pero te lo vendió ah, craqueado, me lo vendió o... me craqueado, me vendió. craqueado o el original. Y me lo vendió no Pero... craqueado. Eso bueno. Lo... Eso El cuánto,
1: El cuánto. Muy bro, como... creo que eran como 3000 o 4000. En ese Uy. entonces era era algo de toda la
0: semana para ver. Sí, sí, yo me acuerdo con... entonces, <risa> este... ah. Igual, o sea, el virtual Entonces DJ, me tocó... eh, muchos han empezado con el virtual DJ. Uy.
1: O sea, antes, antes era muy común eso, ahora tú no ves a nadie comenzando con eso, de pronto un DJ crossover más fácil lo utiliza. Por el video. Pero tú ahora la gente, digamos, lo así ya tiene más, más accesibilidad a ciertas cosas, a una RX, o a... O a Tractos, o a otros, Ceratos... Otros. Exacto, eh, exacto. Exact. Entonces, bueno, le dije, parce, véndame el programa, ah, bueno, me lo vendió. Y era muy curioso porque yo dije, bueno, véndame el programa, pero yo no tenía ni computador. Ah, entonces okay. yo, bueno, el programa, no, bueno, no importa. Voy a instalo en el, en el café internet, cuando en ese entonces, el, el tema de los café internet sí era muy, estaba pues en el, el, boom, el, boom, el, boom el, boom el aforo, de por decirlo así. Exacto, entonces uno siempre, porque no todo el mundo tenía acceso a un computador, y ese era mi caso, lo que hacía yo era, salía siempre del colegio, eh, lo que me daban para algo lo guardaba, hasta por la noche yo estudiaba en las tardes, eso ya pues era en el vaso de datos, y eso lo guardaba, y siempre que salía me iba para el café internet, y me iba, instalaba el programa, y comenzaba pues a hacer mis mezclas.
0: Yo te hago Era una pregunta ahí. Porque... ¿Cómo hacías? Porque hasta donde sí. yo sé todos los... Bueno, yo, yo personalmente administré en Café Internet de papá de un DJ que bueno, no sé, muy, mucho poco muchos los mucho lo conocen, se llama Febri. Eh, todos los cafés Internet tienen un programa que se llama Congela. O sea, todo lo que tú instalas... O A poder... borrar todo. Exacto, o sea, que te tocaba instalarlo y cada vez que venía... Sí, sí, otra... Ah, no. <risa>
1: <risa> <risa> Mucha... Ajá, ahí fue... Ahí fue. La primera parte como interesante, o sea, como de tantos días de ir, instalar... El man del internet comenzó a ver eso, ¿ves? este man solo viene a, a instalar ese programa y a hacer sus mezclas.
0: Y a hacer y hace y un el día zapatico, y, y el y zapato el man me dijo, en el pie.
1: Me dijo, en ese computador te dejé el programa, ahí, no se, ahí ya no lo tiene que volver a instalar. Te hizo el favor. Entonces ya comenzó, digamos... Exactamente, entonces ya hubo pues un tiempo estuve pues como, como en, ese, en la película mía, siempre, siempre era las ganas pues como hacer los sets y los sets y los sets, hasta que andaba mucho con un amigo que él, que él en ese entonces se movía mucho pues en el gremio de Manizales, en todas las fiestas que hacían prácticamente, en ese entonces eran más fiestas de barrio que en el garaje, que en, en, la, en el salón comunal de los barrios era pues como lo que más se movía y yo andaba mucho con él, y recuerdo que un día él me dijo hey vamos a ir donde un parcero y vamos a estar vamos a tocar para que caiga lleve la música va ah, de una yo voy llevo mi música y era la primera vez que yo veía unos equipos eh, físicos cierto porque estábamos pues, todo el tiempo con el tema del virtual dj pero obviamente tú ahí no podías tocar perillas ni nada sino que solo era moviendo un mouse y ya esa vez sí llevaron una, una consola que era una American Audio, no me acuerdo la referencia, pero era con un plato de este tamaño. No es como ahora que el plato de la Pioneer es así. Sí, eso. El plato eso, es de la RX, era que es más o menos Mario. así,
0: que es más o menos de la RX también. Exacto.
1: Entonces, eh, recuerdo que en ese entonces, para, para tú mezclar las canciones, para mover el, el BPM y todo el cuento, en vez de utilizar el plato utilizabas dos botones, un más y un menos el menos obviamente para regresar y el más para adelantar la canción, entonces así era como mezclabas entonces yo creo que fue una forma de, de desarrollar mucho el oído, porque ahí era todo con el oído, ahí no, no es existía, tanto como no que existía estás el botón del la... sin y no existía el record box, tú no veías las ondas como las puedes ver ahora en, en la mayoría de los equipos O sea, no existía entonces esa era todo más que hay increíble. hoy Exactamente, entonces era todo súper intuitivo y obviamente me quedó pues gustando porque era, ya me empezó a gustar más, más el tema. Entonces comencé a ir mucho donde este parcero a que me prestara los equipos y a ensayar, y a ensayar, y a ensayar. Y estuve yendo durante muchos meses, e incluso a veces dejaba ir a estudiar por irme para allá, eh, okay. porque de verdad estaba muy, muy, muy empeliculado con el tema. Y ya un, un día, recuerdo que todo mi, mi grupo de amigos iban para, para una fiesta, iban para unos 15 en una discoteca. Okay. La cosa es que la, la, la que cumplía los 15 yo no era amiga mía. Entonces, todos, todos, absolutamente todos iban para allá, menos yo. Entonces, uno de ellos me dijo, que pues si quiere yo le hablo y le decimos si, si usted puede ir, que lo meta en la lista, porque era con una lista. Ya, ah, yo bueno, sí, sí dígale. Entonces él escribió y bueno, la, la, la nena dijo que sí, que, que fuera. Y uno de los amigos me dijo: Lleve la música por si algo, nada pierde. Y yo, ah, pues sí, la llevé, llevé mi maletín. Cuando eso ni siquiera tenía audífonos y bueno, me llevé la música y llegamos allá. Y lo primero que hicimos, o sea, ni siquiera nos sentamos, lo primero que hicimos cuando entramos fue buscar un mesero para decirle si si me iba a dejar tocar y fuimos y le dijimos y el man dijo que no entonces yo quedé como, como se bajaron este los mangué. ánimos sí se me bajaron los ánimos cuando al rato llegó otro amigo que era el hijo del dueño de esa discoteca
0: entonces
1: de una lo cogimos a él le dijimos, vea lejos eh, dígale pues al DJ a ver si, nos, si me va a dejar tocar un rato es que ya de una, y ahí mismo fue y le dijo y obviamente a él sí le hizo caso y el DJ dijo de una que sí. Él me dijo, una, pregunta? una horita yo lo llamo para que venga pues.
0: ¿Cuándo comenzaste? Dale. Cuando ahí cuando tocaste, ¿de una electrónica o, o urbano? No, no. Yo empecé tocando
1: urbano y electrónica, las dos al mismo tiempo. Entonces él, él me dijo, a la, a la hora yo lo llamo. Eso. Me llamó, me dijo, lo primero que me dijo, trabajo audífonos. Yo, ah, no, nada, no, yo le presto los míos, eh, y ahí mismo me dijo, obviamente, trajo música, y yo, yo, sí, yo acá traje la maleta, cuando eso se usaban era CDs, no sí, memorias. Sí, total. Entonces, aquí las memorias, empecé a poner música. Cuando ya llevaba un poquito más de media hora tocando, yo vi hablando a, al dueño del, del, de la discoteca, con el DJ Residente y otra persona, yo veía que me miraban mucho, y hablaban y me miraban. Cuando terminé de tocar el, el DJ de allá que se llama Andy, eh, me dijo, Alex, ven, ¿y vos qué más haces? Yo no, yo estudio, yo estoy haciendo en el colegio. Y me dijo, ah, bueno, listo, deme su número, que en unos días nosotros vamos a hacer un evento acá enseguida para que, para que toques. Y acá enseguida era una discoteca que se llamaba Sunrise, que en ese momento era para mí el templo, era como mi mayor objetivo de tocar en ese entonces en la ciudad, que era la Man mejor discoteca en la que llevaban, llevaban a DJs muy brutales como Sebastián leger Donald clown Rachel Star, o sea, DJs muy, muy top y yo obviamente quería ir a tocar allá. Entonces, es pues bueno, pasó un tiempo... Y nada, que esta gente me llamaba, pues ya pasaron muchos, muchos meses. Y al tiempo me di cuenta que iban a hacer un evento entre esas dos discotecas, en la que yo había tocado y en Sunrise que era la discoteca de enseguida. Y yo vi que iban a tocar muchos amigos míos. Y yo, ¿pero yo por qué no estoy en ese evento? Si todos mis amigos van a tocar.
0: Y además le gusta y,
1: y le gustó al dueño Exacto. Exacto, y yo, y yo eh, pero si ya me habían dicho a mí, ¿yo por qué no estoy en ese evento? Bueno, al, al tiempo me contactaron por otro lado y, me, y era que me estaban buscando hace rato para tocar en ese evento, sino que se les había perdido mi número.
0: Oh. Y en ese
1: entonces, digamos, era un poquito más difícil contactar las personas. Y bueno, ya se dio lo del evento, eh, un evento como con 700 personas, oh. estaba so, supremamente lleno, que no le cabía... Y ahí yo creo que ahí fue que comenzó todo. Ahí comencé a hacer más relaciones con el DJ que era residente del club. Yo creo que todo comenzó así, yendo eh, a, a como de pasada por los clubs, conociendo a los DJs residentes, y ya después ellos, a ah, ver, dale, me, me va a reemplazar. Casi todo empezó así. O sea, haciendo otra discoteca no. para otra. Es,
0: es, exacto. Es, así fue como comenzamos. Muy interesante. Comenzé,
1: como DJ crossover.
0: Muy interesante porque, o sea, todo la primera oportunidad en sí si ya la supiste aprovechar, se te dio. O sea, exacto. O sea, no, no digamos que tuviste que tocar puerta o otro, o sea, de una u otra forma eh, ha sido afortunado porque, y la verdad, o sea, la primera vez y enseguida el dueño de la discoteca, hey, dame tu número. Bueno, que se le perdió después y tú, como que, hey, ¿cómo es así? No me han llamado, mis amigos eh, van a tocar y además el dueño le gustó, o sea estuvo muy bueno porque la verdad o es sea, conocido a DJ de que le ha gustado el dueño pero no han tenido digamos de una u otra forma esa oportunidad que has tenido vos que me estás contando que ellos siguen tocando, tocando la puerta incluso algunos de una u otra forma se cansan y lo dejan tirado ahí que eso es un temita que más adelante también lo vamos a tratar
1: ese es, ese, es, ese es el tema y digamos una de las cosas que yo le digo mucho a las personas y es que hay que trabajar con, con mucha perseverancia, obviamente yo toqué muchísimas puertas al comienzo y aún las sigo tocando, okay. ¿qué pasa? Eh, hay que estarse formando, en mi caso fue digamos en la casa de ese parcero de, de, de trabajar muchas semanas para estar preparado para ese momento que llegó y pues lo, lo supe aprovechar y ahí se comenzaron a abrir todas esas otras puertas y pasa mucho ahora, yo les digo siempre, siempre, siempre a uno le va a llegar la oportunidad y hay que estar preparado para cuando llegue porque si llega y no estamos preparados pues
0: puede que no vaya a haber una segunda oportunidad para claro. nosotros Exacto, eh, Alex, otra pregunta que tengo, bueno, en el transcurso de tu carrera artística, ¿te ha, ¿qué es lo, como lo más bochornoso que te ha pasado, o digamos sí en, en un toque, ya sea en un privado en una discoteca o sea, digamos de pronto. Bro, pues bueno, eh, el por que llega una. Pues lo típico, casi siempre que llega una persona, borracha, ebria, a pedirte un disco o a darte un trago y de una u otra forma. ¡Ah! Sí me entiende? O sea, cosas así que se han dado. Sí, pues sí. puede ser una de esas. <risa> o de pronto como que bueno, hey, eh, te doy cien mil porque me pongo una ranchera ya. <risa> en pleno, plena bueno, de la mañana.
1: Bueno, han, han sido yo creo que todas las que has dicho. En, <risa> en una primera instancia, en, en esos comienzos, eh, me tocaron varios eventos, yo creo que unos dos o tres en los que se disparaba el sonido de la discoteca. Entonces quedaba todo apagado y se apagaba la música y obviamente la gente la cogía contra uno y le silbaban y bájelo, bájelo, y pues la gente gritándole muchas cosas. Sí, la primera vez que me pasó... Eh, si sí me dio pues como pena como mucha cosa ya la segunda pues yo dije es algo que, que no está en mi poder porque si se dispara el sonido es algo que no, que no depende eh, como tal del DJ. Pues, yo pues si es algo que uno no puede controlar yo porque me voy a sentir mal por él entonces pues, ya la segunda ya, ya esperaba que volviera la energía y volvía y arrancaba, en la tercera eh, recuerdo que fue en la discoteca de un amigo de Julián Galvez en Manizales, que se llama Que te quiero ver, la primera vez que iba a tocar con él, y yo me subí a tocar y se disparó el sonido y él de una me mandó a bajar y hoy me río mucho con él de, de ese día, porque ahora somos grandes amigos he tocado, yo creo que es en la discoteca que más he tocado, en las discotecas que la ha tenido y tenemos una muy buena relación sí. y bueno, así como por hablar de esas pues, chifladas, digamos así, que, que tuve el comienzo. Eh, pero también obviamente he tenido, es que obviamente que hay gente que se le está muy emocionados y se hacen muy cerca de los equipos y pasa algo y prácticamente se van encima de ellos, eh, o rigan algo,
0: son, son cosas muy comunes. Exacto. Eh, bueno, lo otro que también, eh, ¿cómo das ese paso también a la producción? O sea, desde cuando comenzaste, que me estás comentando ahorita que, o sea, como la pasión de Virtual DJ y todo de, de DJ, ¿cómo diste? Porque obviamente DJ a productor se unen, es pero muy son se, Exacto, se unen, muy pero son, son muy diferentes. ¿Cómo das ese paso? Al ver, o sea, de pronto viste como que, hey, bueno, listo, ya. Estoy tocando en diferentes ocasiones, quiero crear mi propia música. ¿Cómo diste ese paso?
1: Bueno, yo creo que eso fue casi a la par. O sea, como tal, empecé a tocar, empecé a producir como a los meses. No estoy mal con... El mismo amigo que me vendió el virtual, fue el mismo que me empezó a enseñar producción. ¿En FL o hable de... de... En FL. Yo vale. empecé con FL, y él me enseñó pues como tal la plataforma... Al comienzo hicimos algunas canciones juntas, obviamente él haciendo la mayoría del trabajo porque yo no, yo no sabía, digamos, tanto como él. Pero comencé a, a, a practicar mucho en el programa, a hacer muchísimas, muchísimas canciones, a pasar muchas horas, muchos tutoriales, eh, a trabajar, a trabajar, mirar qué se podía mejorar, mirar qué sonido quería hacer. Entonces, no fue como tal una transición, sino que fue algo que, que ha
0: ido como a la par durante todos estos años que han pasado. Ok. Eh, entre todos los subgéneros de la música electrónica, dime tres que te identifiques con ellos. ¿Por qué? El Deep House, el Progressive House y el... Oh.
1: Y ese tercero se mezcla Yo creo que el Tech House, el Tech House. Ok, tenía una en Los mente, pero. ¿Y ¿por,
0: por qué? Porque esas es tres, o sea, Deep How, eh, Progressive House y The okay. House. Más que todo, veo de que es como sí. How. O sea, How, How, How. Pero sí, es chévere.
1: Ok. Sí, o sea, de por sí me gusta mucho como la, la música emotiva. ¿Cierto? La música que tenga sonidos tranquilos, que, que te puedan hacer sentir bien. En el caso del Deep House y el Progressive en el caso del Deep House es música que, que te puede hacer sentir bien a cualquier hora del día, Correcto. y desde que comencé, que tengo uso de razón siempre he estado tocando Deep House no como tal mucho en los eventos, pero si sí, sí es algo que, que tengo constantemente en mis carpetas, que escucho en mi casa, y, y o estoy viajando, o estoy en una piscina es un género que de verdad me gusta mucho sí, en muy... el Progressive eh, hay algo que tiene el Progressive y es que manejan muchas melodías y muchos arpegios y son dos de las cosas en la música que, que más me gustan y yo creo que por eso como que me llama tanto la atención y el Tech House eh, pues yo creo que es como una raíz que, que, que no solo ahora sino hace mucho tiempo ha estado como muy presente entonces siempre que, que, que estoy tocando como los otros géneros siempre trato como de hacer una curva con con otro género, y de por
0: sí el que más se adapta para hacer esas curvas es el tech house. Total, sí, o sea, es que es como un tech este house, eh, me corrí si estoy equivocado, es como una combinación entre el techno y el house, o sea, es que es algo sí, muy... Sí, se lo... podría
1: decir que es el intermedio, que es Exacto. como el puente entre las dos cosas, tiene algo del, del techno y, y
0: algo del house, ¿cierto?, Sí, y de que por si el no, o sea, es como uno, mucha melodía y también vocal, y pues obviamente House eh, puede decirse que es gran parte un poco vocal, pero no tanto, pero entonces es algo, una combinación muy, muy rítmica, porque también se o sea, hay este House europeo que es, por así decirlo, mucho más plano, y este house por acá este house de aquí que nosotros consumimos y escuchamos que hay es, uno que es
1: más latino
0: esa es más es, 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 pues ya digamos que muchos le dicen por ahí como que yo no lo llamo así pero como lo que es, no ya eso es triba -hau", y yo o sea siento que de verdad te y triba son totalmente diferentes
1: son un poquito diferentes
0: sí total eh, Alex eh otra pregunta que te tengo, bueno, ¿por qué tu nombre verdadero es Alex o tu nombre artístico es Alex Howe y por qué decidiste llamarte Alex Howe? Bueno, bueno, acá te voy a hablar de, de las dos cosas, eh, del
1: Alex Howe y, y yo no sé si tú has visto obviamente que en este momento yo estoy con el nuevo proyecto que se ven aquí, sí, Les voy a hablar bien. de una vez de los dos proyectos y Esto. digamos de por qué llegamos a a los nombres de estas de estas marcas eh, bueno Alex House en realidad fue algo muy 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 rápido que sí. se dio así como en una charla ve por qué no te pones así eh, cuando yo comencé a tocar electrónica yo tocaba tecno y tocaba minimal okay. era pues, el mundo underground historia, pues, digamos sí era totalmente underground pero pero la, la música no la sentía tan underground era era muy comercial en ese entonces en, en, en el grupo pues de gente en el que yo me movía okay. y todos los DJs tocábamos tecno y tocábamos mínimo y yo empecé a tocar ese género y después de ponle tú dos, tres años conocí el house, conocí el house, el Latin house, el tribal eh, comencé o a conocer música de Berjara, de Diego Palacio, de Fist que en ese entonces eran artistas muy fuertes acá en Colombia eh, cuando yo conocí ese género yo, yo, yo estaba, yo y conocí el house, bueno el día que íbamos para el evento que yo te digo en la discoteca grande uh -huh. que había muchísima gente, el día que íbamos para allá yo iba con, con varios amigos y les estaba contando, yo padre ¿cómo le parece que conocí el house y iba a tocar mucho house para que estén pendientes, para que escuchen, entonces uno de ellos me dijo, eh, ven y por qué no se pone entonces Alex House y yo ven eh, ve si me suena, me gusta entonces obviamente antes de, de yo tomar una decisión de, de cualquier cosa yo primero investigo okay. yo bueno, yo después de llegar del, del evento lo primero que me sentí a hacer fue a mirar a ver si había algún Alex House en el mundo uh -huh. cierto. entonces me puse a, a mirar y, y pues no había encontrado nada pues así como artistas y eso lo segundo que hice fue buscar si habían más artistas que tuvieran el uh -huh. house al lado cierto uh -huh. entonces en el, en el estudio pues que hice encontré solo un artista un productor que tenía este house y era Mike House no sé si lo llegaste a conocer era un productor de la ciudad de Medellín uh -huh. que en ese entonces era muy 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 bueno y yo bueno yo dije bueno solo hay una persona eh, no le hace voy, voy a trabajar con este nombre y ahí fue como se formó el Alex House eh, ya con el nuevo nombre, bueno, primero mejor te cuento por qué nos dio por, por cambiar la marca, okay. ¿cierto? Porque muchas personas cuando yo les dije, ven, ya Alex House en un tiempo ya, ya no va a ir más, y obviamente muchas personas están muy conectadas ya con este nombre porque ya se ya, van a,
0: digamos, ya decía una, Ya hay una branding, que hay un reconocimiento, ya exacto. hay un, un público. Exactamente. Como, exacto.
1: Entonces muchas personas, no, pero no, a mí me gusta el Alex House. Entonces lo que he tratado de hacer es, es hablar con las personas directamente, con, con los que yo sé que son los, los fans, fans de, de Alex House, los que siempre están ahí siguiendo la música. Un saludo para R, todos
0: ellos, que los, fan, los fans de Alex House. Exacto, bro, y los, los que van a,
1: a los eventos. Entonces para mí, yo, yo lo respeto mucho y trato como de informarlos de todo lo que está pasando. Entonces, digamos, después de yo seguir trabajando con el ex-house, lo que empecé a notar primero era que muchos, muchos, empezaron a salir muchos artistas que se comenzaron a poner el house al lado del nombre. Okay. Sin hablar, pues, de acá hay muchos nombres, pero son, pues, más de diez de los que yo logré contar. Y obviamente eso no es tan bueno porque pues entonces cualquier persona puede coger el house y ponérselo al lado y ya creo el, el pseudónimo.
0: Mira, para eso hay una frase que a mí me la enseñó una persona y dice, o sea, si tú estás haciendo las cosas muy bien y es porque ves que te están copiando lo que estás haciendo. Y entonces exactamente ahí se define todo. Esa fue como la primera, ¿cierto? Yo a la final dije, no, pues yo estoy
1: haciendo mi trabajo y no me ponía como a prestarle atención mucho a eso, seguía haciendo pues mis cosas. Ya luego de eso, eh, eso fue sí más reciente, yo creo que hace unos dos años eh, tuvimos un evento en, en la ciudad de Manizales, okay. eh, un evento privado, eh, bueno, cuando, cuando termine el toque, eh, varios de mis amigos se le acercaron a, a un DJ en que es muy reconocido en Colombia, no voy a decir el nombre todavía. Eh, okay, okay. Se le acercaron y le, y le preguntaron: ve bro? ¿Cómo lo ves? No, te toca bien, bueno, le gusta la música. Eh, y a uno de ellos le dijo: Él es muy bueno, pero tiene un problema. Dice, ay ¿Cómo así? ¿Cuál problema? Entonces le dijo que me dijo, él está encartado con ese nombre. Entonces, uy, pero qué? ¿cómo así? ¿Qué por qué? Entonces, le dijo, no, pues cuando me dieron Alex House, yo me imagino una cosa completamente diferente a lo que estoy escuchando hoy. ¿Me entiendes? Que porque cuando, o sea, cuando uno se refiere al House House House, es, es, es digámoslo así, es muy diferente a lo que yo he tocado en, en todo este tiempo. Yo, yo toco ramas del House, ¿cierto? pero House House puro yo no lo toco muy de vez en cuando y tengo pues muy pocas canciones House lo que o pasa... al menos en ese entonces tenía muy pocas
0: okay. lo que pasa es que aquí en Colombia y en Latinoamérica más que todo es como, o sea, estamos acostumbrados de que, por ejemplo, si el negocio dice voy a salir un poco, si el negocio dice empanadas Doña Carmen quiere decir que la señora nada no más vende pura empanada o sea, ¿es eso lo que digamos que te pasó en términos de publicidad? Como dice Alejandro. entonces se hace de que... Bueno, front... más, ya voy a lo que estás diciendo, pero era
1: más que todo como a la esencia del house. O sea, okay. el que sabía de música, el que sabía de música, sabía que yo no estaba tocando lo que ah. era como Concordia mi nombre, okay. ¿cierto? Para muchas personas, para la mayoría de las personas, es que él siempre ha tocado house pero en sí en sí no saben cuál es el house puro del que se está hablando, okay. ¿cierto? Entonces a la hora de, de tu cerrar un contrato con un empresario importante o en un festival o en algo así grande, obviamente va a ser algo que te va a limitar, ¿cierto? Y fue algo que hablé, hablé con muchas personas y ellos me decían, Alex, es que el Alex House te está limitando, porque es que ese house te está marcando y se está, te están cerrando en una caja, en la que no vas a poder hacer muchas cosas. Un ejemplo, yo no podría tocar tecno porque se va a ver muy mal, ¿cierto? Okay. No es que yo me vaya a tirar por el tecno, pero, pero es algo pues, que, que está cerrando muchas cosas. O sea, tú te entonces sea, Exacto, comenzaron muchas personas como a decirme eso, y yo al principio no les hice mucho caso, pero ya después muchísimas, muchísimas personas me lo dijeron de diferentes maneras y yo no, toca hacerlo y un día me lo dijo una persona de una forma muy distinta y yo no, listo vamos, vamos adelante entonces lo bueno fue que cuando pasó todo eso por esos días, yo me senté con varios amigos y bueno, vamos a, a inventar otro nombre para otro estilo de música que yo quiero hacer, no como tal que yo me fuera a cambiar el nombre, sino que quería tener, digamos, dos, dos nombres eh, para trabajar, dos géneros diferentes. Sí,
0: muchos DJ, mucho DJs trabajar.
1: Sí. Exacto, entonces en medio de la lluvia de ideas, eh, mi mejor amigo Eduard, eh, él dijo, ya la tengo, ya la tengo, pues ya después de muchas horas de estar ahí trabajando, me dijo, ya sé, se ven aquí. Entonces a mí me sonó, y yo, eh, ¿por qué? Entonces me dijo el 7, el 7 es como mi número favorito de toda la vida, con el que he sentido como suerte o alguna conexión, por decirlo así.
0: Y no será King, de Cristiano eh, Ronaldo?
1: <risa> no, 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 bro. Eh, eh, y el Kim, bueno, hay, hay muchas personas eh, que a veces en, en muchos lugares de Colombia me dicen monkey, en especial okay. acá en Cartagena. O sea, muchas personas menos eh, saben que ese es como, como, el, como el apodo que me, que me tienen muchos amigos entonces fusionamos como las dos palabras y, y quedó el Seven key. y nos gustó eh, sobre todo porque de verdad vamos a poder tener una identidad con la marca porque una cosa era que cualquier persona pudiera coger ese house y ponerlo donde quisiera ahora pues con el Seven muy duro porque es una sola frase y una frase que inventamos nosotros vale entonces por eso fue que llegamos como a los dos nombres
0: eh, ¿Cómo pasas también obviamente del techno a lo que tocas ahora que es How, How Grow o sea tocas, también estás tocando How grow, ¿cierto? y un poco de Pero, Rival How Bueno, eh,
1: ahora, ahora la, la cosa está un poco más diferente que antes uh -huh. durante los años siempre han habido como transición han habido evoluciones de géneros porque hubo un año que el, el fuerte era el, el EDM, el Progressive House, tipo festival, eh, y toda la música ha ido evolucionando mucho. Ahora, ahora digamos, eh, lo que está más fuerte es, digamos, el Afro House, el Tech House. El Deep House siempre ha estado muy fuerte en, en ciertos, ciertas partes del gremio, por decirlo así.
0: Y la guaracha eh, obviamente, que ya es mucho comercial y pues digamos, pues puede decir que es un producto eh, de aquí de Colombia, obviamente, pero con raíces tanto mexicana, brasileña, eh, varias raíces, pero es algo que de una u otra forma ya se está exportando.
1: Exacto, sí, o sea, cada, 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 cada género tiene como su gremio. Okay. como de todos los géneros que, que hemos hablado cada uno tiene su público por decirle su parche y los, su parche y los que acabamos de mencionar se podría decir que son los que están más fuerte en este momento en, en el país y en muchas partes del mundo en el caso del tech house está está con un número sorprendente lo que es el tech house y el house sí,
0: el house que,
1: que hablaba ahorita están están muy muy fuerte el tema del melodic house el progressive son, son los géneros que, digámoslo así, más ranqueados están en este momento en todo el mundo.
0: Está creciendo bastante Digamos, la este comunidad. Momento,
1: en este momento, eh, la transición que estamos haciendo del Alex House al, al Seven Key, está enfocada también como a, a, a mostrar un, un, un nuevo sonido. O sea, no va a ser, no es lo mismo si tú te pones a mirar los últimos lives que yo he subido, como Seven Key a YouTube, los últimos sets que he subido son un poco ya más diferentes de lo que yo venía tocando como Alex House, ¿Por qué? porque quiero buscar una evolución en, en la música, en lo que quiero producir, en lo que quiero mostrar, en la música que más me hace feliz a mí, okay.
0: ¿Cierto? en el caso de lo
1: que produzco ahora concretamente, que es el Deep House, el Progressive, que es como donde más estoy enfocado.
0: Vale, eh, Alex, tengo una pregunta que es ¿Cuál es la primera canción electrónica que escuchaste en tus inicios que te motivó a involucrarte a esta carrera artística como DJ? O sea, ¿cuál fue esa carrera que tú dijiste que escuchaste y, y te hizo instalar o comprarle el visto al DJ a tu amigo? Que tú dijiste, wow, yo tengo que ser DJ, o sí, bueno, en ese momento DJ, porque esta canción me motivó, o algo así, ¿cuál fue esa canción? Yo creo que, más que hablar de una canción, creo que fue un género,
1: el que... El primer género que yo escuché fue trans. Me, me acuerdo hay, de, de una canción
0: esto,
1: de, de Gigi Agostino de I Fly With You. Muy buena. Que es un, es un gran clásico y me acuerdo que, que encima de donde yo vivía, eh, la gente que vivía allá la, tenían como un CD de solo trans y lo ponían todo el día. Y yo cuando me acostaba a dormir, ese CD sí estaba sonando. Es obvio, tú te acostabas con eso y va yendo para el subconsciente, el subconsciente ¿no? que quedó
0: grabado y si hay una canción yo creo que fue eso okay. eh, lo otro también es una pregunta que tengo es ¿qué opina de la deserción exagerada percepción exagerada con pocos detalles y simplificada, o sea los estereotipos que tiene la música electrónica es decir sabemos de que la música electrónica es de muchos estereotipos o sea de que eh, ah, tú escuchas música electrónica. Tú tocas música, tú eres DJ de música electrónica. O sea, quiere decir, te miran como que consume droga, mete droga o algo así. O sea, es mucho. Porque, y a mí me ha pasado más que todo mi padre. Yo, Juan, me acuerdo cuando comencé yo escuchando como que, no, eso es música de marihuanero, esa es música de drogadito, de no sé qué, qué tal. Y digamos que ya ha pasado mucho tiempo y ya es como que hora de como que... Ey, o sea porque la droga está no solamente en un solo género, en el vallenato está, y sobra decirlo quienes quiénes fueron en la claro. salsa, en la champeta, en el reggaetón, o sea, toda música, o sea, eso no es decir que la droga está en una sola en un solo género, o sea, está, es como quien dice, cada cabeza es un mundo y pieza diferente, pero sí tiene esos estereotipo, y tú, ¿qué piensas sobre esas personas que, eh, que opinan así sobre de, el género?
1: Sí, yo creo que más que todo son personas muy adultas. Es lo que yo he visto, pues, en mi experiencia de cuando me he cruzado con la Sí, misma sí, total. Con la que tú te cruzaste. Yo creo que son cosas más de, de información, ¿cierto? Y de educación. Obviamente, la persona que, que nunca ha visto nada de la música electrónica y de repente en las noticias sale un video que estuvieron en una fiesta y que sobre dos y que eh, no sé qué
0: que pues para es, eso también los medios no, es, o sea, no apoyan eso, mucho
1: eso va a ser lo primero con lo que esa persona se va a quedar, pero a esa persona no le va a interesar irse si a buscar ¿ve? y cuáles son los, con, con los mejores artistas del mundo, cómo son ellos, cómo se comportan será que eh, ¿cómo, cómo manejan todo su gremio, cómo se, se, se comunican con las personas eh, tienen cara de, de verdad de, de que ese mundo digámoslo así sea tan 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 negro pues como lo como lo catalogan como lo, como lo muestran cierto porque lo muestran como, como una escena muy manchada en, en esos temas sí, y no es así porque si tú te pones a mirar eh, más que todo digamos a, afuera no todas las personas que van a los eventos tienen que ir a, a consumir ni todos tienen que ir a tomar cuando tú aprendes a escuchar música las otras cosas pasan a un segundo plano, porque igualmente si a ti te gusta la música, pues tú no necesitas otras cosas para, para pasarla bien en un evento. Es mi caso, yo yo a mí no me gustan en, en ese momento eh, ninguna de esas cosas, ¿por qué? Porque a mí me gusta la música y yo la siento. ¿sí me entiendes, entonces digo que es, es más de educar, es más de educar a las personas y mostrarles no, pero es que también mire que, que la música también tiene estas otras cosas bonitas, y en el caso del tumor blanco, la, las personas van allá y es un, a vivir la experiencia. es un mundo diferente, es un mundo diferente en el, que, en el que el principal valor es el amor, es la amistad, que sin importar de dónde son las personas, ni el idioma, todos se comportan de la misma manera, en el caso del Burning Man, que las personas que hacen un, un concepto de festival en el que ni siquiera reciben dinero dentro del festival, y su, les gusta es que la gente haga truques, o sea, si tú quieres eh, una hamburguesa, pues yo te la cambio por algo que tú me quieras dar a mí, y si me quieres dar un abrazo, pues yo lo recibo, porque si tú crees que un abrazo vale mucho, pues para mí va a valer mucho ese abrazo, entonces, gente que va y pide matrimonios en los festivales, o sea, festivales donde se fomenta la paz, ¿qué ¿entiende? Total. Entonces, son cosas que, que de pronto no todos conocen, entonces, al, al desconocer esas partes como de la, de la cultura, pues, obviamente, lo primero
0: que hacen es la más fácil y es señalar. Total. Ale, otra pregunta, ¿126 VPN o 128? 124. Ok. <ríe> ya. No está dentro de las del cielo pero es válido. Eh, bueno, en otros, en ocho años, ¿cómo te ves? O sea, obviamente como persona y como tu carrera artística. Como, bueno, ya, ya no es Alejandro, sino Seven King. Exacto. No, bro, viajando por todo el mundo.
1: Viajando por todo el mundo, tocando. O sea, el 95% del set de los eventos a los que vaya va a ser solo música mía, música en vivo y muchas cosas que tengo en mente, que estoy trabajando en este
0: momento para que puedan cumplir muy pronto. Algún sueño que, digamos, todos, todos tenemos un sueño, y obviamente tú como DJ y productor, digamos, tienes digamos, ese sueño o ese anhelo de decir, wow, yo quiero todavía quiero tocar con tal DJ, o sea, antes de mi, que mi carrera artística finalice, quiero tocar con tal DJ, o sea, no es obligatorio de pronto decir el nombre, pero sí de pronto decir, bueno, yo no sé, de pronto una pista o algo, por así decirlo, no, es hombre o mujer, es su género, por así ¿Cuál, decirlo. ¿Cuál en cuanto, sería?
1: A, en cuanto a la proyección de, digamos, de, del futuro y de las cosas digamos que quiero lograr, eh, todo eso digámoslo así, yo lo, yo lo tengo escrito pues la, la mayoría de las cosas que yo quiero lograr en, en la vida, uh -huh. y eso se divide en tres partes, la primera parte de esas son, yo lo, lo pusimos como las experiencias, como las cosas sí. que yo quiero vivir, un ejemplo, ir al Himalaya, eh, viajar por todo el mundo, por todos los continentes, eh, mostrando mi música, eh, en una segunda parte está el crecimiento, o sea, digamos ser más sabio, eh, tener un hábito de lectura muy bueno, tener un hábito de meditación, aprender a tocar varios instrumentos musicales, eh, por nombrar algunas cosas y en un tercer punto tengo uno que se llama la contribución, como qué cosas quiero yo hacer por las demás personas, por el mundo, porque cuando yo me vaya... Eh, dejar tu algo legado. que haya hecho bien por otras personas, exacto, no, dejar, no solo hacer un legado de, de que logré muchas cosas sino pues que, que ayude a lograr a otras personas a que lograran su sueño okay. entonces más que todo se resumen esas tres cosas
0: eh, bueno pues yo creo que eh, ha sido un poco, la idea era hacer la entrevista un poco corta, ha estado muy buena por último, de pronto, o sea, darle como una sugerencia a, esos, a esas jóvenes que están empezando como DJ, que digamos de una u otra forma no la tienen tan fácil y como que, hey, eh, están a punto de tirar la toalla, como se dicen en la costa. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué le recomienda Obviamente ya nos dijiste la persistencia y pues yo soy consciente de eso, que la persistir y nunca desistir, pero de pronto más allá tú como persona y también como Ale, como Stephen King, eh, Seven King eh, ¿Qué consejo le das a ellos? De pronto muchos de ellos sean fanáticos tuyos que van a ver este, esta entrevista. ¿Qué consejo le das? Bueno, pues acá quiero compartirles algo que, que escuché de,
1: de un artista que admiro mucho, Orsi. Eh, yo estuve hace unos años en una, con, una conferencia que él dio en la ciudad de Pereira y él habló de tres puntos fundamentales que tiene que tener un artista eh, a la hora pues, de quiere llegar muy lejos. La primera cosa que él decía era que de por sí, eh, tú conoces la, la revista de J.Mag y muchas personas sí, la claro. conocen. Top uh -huh. 100 de los, de los mejores del mundo, tiene su, su, su línea comercial y su línea underground, ¿cierto? ¿sí? Eh, uno como artista pretendería estar al nivel de alguno de ellos. Entonces, él decía, entré a la lista de Mag y mire cuál de esos 100 artistas. Eh, se adapta digamos un poco a la música que, que uno maneja o a la que uno le gustaría manejar entonces uh -huh. empieza a estudiar esos artistas que hacen, cómo se mueven qué están tocando, cómo están produciendo y empiece a tratar de de, de ayudarse de, de, de lo que ellos hacen y véalos como, como un ejemplo a seguir y mire lo que hagan y, y trate de hacer las cosas que ellos hacen para uno estar en un camino porque si ellos están ahí arriba es porque algo hicieron bien y si uno está atento a, la, a las cosas que ellos hacen hay muchas cosas que le pueden enseñar a uno que le pueden servir en la carrera el segundo punto del que le hablaba era de, de ser muy persistente, muy constante seguir puede que ahora uno no vea la oportunidad pero en el tiempo indicado esa oportunidad va a llegar lo que te decía, estar preparado para cuando llegue pero si es lo que uno en verdad quiere pues hay que seguirlo persiguiendo y en, el, y en el tema de, de si quieren ser grandes productores el mejor consejo que les puedo dar es que si no han empezado a producir antes de hacerlo eh, entren en una academia y aprendan a tocar un instrumento ya o sea, el piano, la guitarra, el violín lo que les llame la atención porque a la hora de, de sentarse a producir van a llevar la ventaja si saben teoría musical en ese entonces yo no tenía ni idea y, fue, y cuando lo empecé a estudiar mi música cambió completamente porque la empecé a entender de una forma completamente diferente sí. y la, y la tercera cosa de la que habló esto es para, para alguien que quiera llegar a, a un gremio internacional y habló también del tema de, de saber hablar inglés es un tema muy importante porque si, si hablamos de que te van a llevar a una gira en, en, para Inglaterra digamos que es un país que no se maneja casi el español pues obviamente todo te va a tocar hacerlo en inglés, en, el, en, en mi caso yo, yo hago muchas colaboraciones con personas de otros países, con vocalistas de, de otros lugares que solo hablan inglés, entonces de por sí a mí me toca saber hablar inglés, y es algo que me ha ayudado muchísimo a la hora de los contratos con los sellos, a la hora de llegar a buenos acuerdos, entonces son, son tres cosas que son fundamentales para, para un artista, para que pueda digamos, crecer a, a un nivel internacional, pero lo que te decía al comienzo, la constancia, la disciplina y ser muy, muy paciente, porque a veces las cosas toman mucho tiempo y es, y es en el tiempo de, de que Dios obviamente quiera y no, no en
0: el tiempo de uno. Total, sí, y igual el inglés abre, abre muchas puertas, o sea, es el idioma, por así decirlo, universal. Eh, la verdad, muy, muchas gracias Alex por tu tiempo, eh, agradezco mucho y pues la verdad, muchas gracias por todo.
1: No, gracias a ti hermano por, por haberme invitado, ya veníamos detrás de esta entrevista desde hace años.
0: Uff, sí. Ey bro, gracias, muchas gracias por tu tiempo nuevamente, que tenga feliz noche, saludos de Medellín. Vale bro, no, a ti muchas gracias. Vale, vale. Ok, chao.